1: estamos de volta com o seu I Believe Podcast, o seu podcast do Golden State Wars aqui no Brasil. E hoje, no episódio de número 37, estamos com um convidado especial. Faz tempo que a gente não traz um convidado aqui na casa. Ele, o Kaique, do Will Smith BR.
0: Opa, salve, salve, mano. Salve, salve, rapaziada. Valeu pelo convite. Tamo junto e bora que bora.
1: Ele que é torcedor do OKC. Mas também é fã do do nosso brinquedinho assassino, Steph Curry. E também estamos com ele aqui, o de sempre. O nosso editor, barra comerciante, Matheus, do Golden State Wars
2: Brasil. Fala rapaziada, beleza? Prazer estar aqui com vocês novamente. Quero desejar boas-vindas ao Kaique, que ele se sinta à vontade aí. possa falar um pouco de basquete com a gente. Tamo junto. É isso aí. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa
1: noite. Seja a hora que você esteja ouvindo o nosso podcast a gente iniciar esse episódio número 37, eu quero saber um pouco do Kaique, como ele começou a torcer pro OKC, pro final do Thunder, o time das Pix, e como ele também tem essa admiração pelo Steph Curry, para quem não sabe, lá no perfil dele, o Smith BR. Ele também é um fãzaço do nosso camisa 30.
0: <risos> Pô, mano, é. Cara, eu comecei a torcer pro Oklahoma City Thunder, eu comecei a acompanhar a NBA até relativamente tarde, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem o costume de acostumar a assistir desde muito cedo futebol, né? Então, assistia muito futebol, era muito ligado ao meu time pessoal. E aí eu comecei a assistir a NBA tarde, tinha uns 13, 14 anos, ali na temporada 2013, 14, justamente, que foi a temporada de MVP do Kevin Durama. Então, eu peguei essa construção dele como... MVP da liga, ele tava jogando muito, o Ash estava tava machucado, aí eu fui criando meio que um apego emocional pelo time e justamente nesse período, eu acompanhava o Kevin Durant e o Stephen Curry o Stephen Curry, antes mesmo dele ganhar o MVP, a gente via que ele tava numa crescente gigantesca na liga, ele já era considerado o melhor arremessador da época e olha que lá tinha o Ray Allen ainda e foi curioso que eu consegui ver essa, essa ascensão dele e ele acabou sendo meu jogador favorito aí, junto com o Ashbrook e com o James Harden aí eu... Nesse caso, acabei me apegando mais ao Kevin Durant e o Thunder E a partir daí, acabei virando esse sofredor aqui Que, infelizmente, ainda não viu um título
1: É, o cara, o cara que é um guerreiro Ele viu de tudo, viu todas as transações Viu a virada na série Viu o KD saindo do, do KC Viu o KD ser o campeão no Warriors Viu o Westbrook <risos> saindo do Thunder Viu o Ashbrook jogando com o Harden Esse cara passou todas as fases <risos>
0: É duro, mano, é duro, mas a gente tá aí. Vamos ser campeão agora. <risos> é isso aí. Com o time agora em
2: 2027, agora, né? É, acho que é isso
0: também. <risos> é, a gente tá... A gente tá no processo aí, né? Não vai ser amanhã, mas logo logo a gente tá... Tá figurando nas cabeças aí de novo. É
1: isso aí. Então a gente trouxe o Kaique hoje do SmithBR pra gente tá comentando... Os dois jogos na conferência direta que a gente teve contra o Thunder aí. O Golden State Warriors veio de um back-to-back contra o Pelicans, que teve mais uma vez uma derrota e uma vitória, sendo que antes dos dois jogos com o Thunder, o único back-to-back que a gente tinha vencido foi contra o Wolves, contra a Minnesota. E o que deu o azar de ele ser o segundo time do Golden State Warriors. O Thunder perdeu para o Golden State Warriors em dois jogos diretos da conferência. Então o primeiro jogo que a gente vai comentar, foi que o Golden State Warriors venceu de 118 a 97, o Thunder. O um jogo que o Warriors venceu todos os quartos da partida. O destaque da partida, ele como sempre, Steph Curry com 34 pontos. Chutando 11 de 21 de field goal e 6 de 13 em bolas de 3. Acertando aí 6 bolas de 3. Também temos destaque aí o Ingles com 18 pontos. O Mulder, o rei do bagar Time com 25 pontos. O Lunen pegou 10 rebounds e o Green teve 9 assistências. Então como é o convidado da casa. Eu quero saber o seu ponto de vista, Kaique, desde a parte do Golden State como a parte do, do Thunder também, que por mais que seja um time que está em tanque, é um time que tem muitos jovens que podem contribuir numa próxima temporada.
0: Pô, com certeza, cara. O Primeiro falando da questão do Golden State Warriors, equipe aí que tem oscilado bastante, inclusive... Sem o Curry, é uma equipe aí de sexta, sétima seed, no máximo, né? E aqui tá brigando pelo play-in justamente porque ele ficou pelo menos umas, umas duas semanas fora e teve um recorde super negativo, mas ele fez o que a gente esperava que ele ia fazer, né? Contra o Oklahoma City Thunder. Da minha parte, eu imaginava que o Dort pudesse pelo menos dar uma contida ali nele, mas ele acabou tendo a primeira experiência contra o Curry no off-ball absolutamente anomálico, né? Curry, porra, pega a bola, hein? <risos> A bola acabou, né? Não tinha o que fazer, tinha o que chorar. Ele já sofreu com três faltas logo no primeiro quarto, acabou ficando um bom período fora. e o Kerr fez o que fez. Ele saiu com uns 34 pontos, mas se eu não me engano ele fez, sei lá, acho que uns 20 no primeiro tempo. O resto fez no terceiro quarto, né? Então, acho que a gente contando sem Shea e sem Hoffer, jogando com a equipe bem desfalcada, mas o Golden State Warriors foi muito constante, muito consistente durante a partida, né? O André Wicks fez uma, uma bela partida defensiva e esse maldito desse Mulder aí, né? O vagabundo acerta um arremesso no jogo todo, chega ali no... com 20 pontos de vantagem, ele faz 20 para 40. Vai <risos> fazer o quê, né? Bola para frente aí, a gente agradece pela derrota aí, que a gente tá mais perto da da
1: Pique 1. A gente agradece aí, mano, valeu. É, tem, tem coisas, tem que tirar coisas positivas e coisas ruins. Então, passar a bola pro Matheus. Matheus, você achou desse jogo aí? Foi um jogo que o Curry fez 34 pontos, mas o banco, de alguma forma, por mais que a gente tá jogando contra um time em tese em reconstrução... Um time fraco. O banco, de alguma forma, ajudou bastante. De ter quatro pontos do Curry, 18 do Wings, 25 do Mudder, o Lune pegando 10 rebotes o Green com 9 assistências, sempre o bastante assistência em todos os jogos. Então, eu quero saber sua visão ainda dessa vitória no primeiro jogo dos dois confrontos direto contra o
2: Thunder. Então, velho, o Golden State Warriors vem numa sequência muito boa, né? São quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Esse... Esses dois jogos contra o Thunder eram vitórias anunciadas. Um time que. Como o Kaique falou nos bastidores, deixa o o Horford Horford de lado. Ele está saudável, mas mesmo assim não estão jogando, porque eles já estão pensando na próxima temporada, na loteria, enfim. Então, a obrigação de um time que quer vencer é espancar times inferiores. Então, o time deles atualmente é inferior e nós cumprimos com nossa obrigação. Na verdade, você, você citou que o banco foi bem... Eu já acho um pouquinho ao contrário, o Mulder foi excepcional, jogou o que não sabe nessa partida, teve 25 pontos, só que nós sabemos que ele joga mais com as reservas. E mesmo fazendo 25 pontos, ele teve um plus-minus de mais 5 só. Tendo uma, salvo engano, deve ser o o career right dele. Então acredito que que faltou um pouquinho de contribuição dos outros bancários, mas, pô, um jogo protocolar, dominamos do início ao fim... Falando até das duas partidas, né? Difícil diferenciá-las porque a história foi mais ou menos a mesma. Teve uma, salvo engano, foram 21 pontos de diferença no, no, na primeira partida e 39 na segunda. Foi, foi algo absurdo. Eu fico feliz que nós limitamos o Thunder a marcar menos de 100 pontos nas duas partidas, mas. Eles estavam. É, é um time de moleques, sem os dois melhores jogadores, então, pô, não fizemos mais que nossa obrigação.
1: É, uma estatística que tem nada a ver. Nos dois jogos o Thunder fez 97 pontos, né? As duas derrotas aí, o Thunder somou 97 pontos nos dois jogos. Então vamos estar tá passando aí para o segundo jogo, que graças a Deus o Golden venceu. Acabou com a Zika de só vencer um jogo em back-to-back, e foi o jogo de 136 a 97. Steph Curry fez 49 pontos em três quartos. Jesus, Maria, José e o Camelo tive que poupou ele de alguma forma que eu também concordo, mas ele fez 49 pontos só em três quartos. É... um fato interessante, no primeiro jogo contra o Thunder ele teve em field goal ele teve 11 de 21. E nesse jogo ele fez 11 de 21 só em bolas de três, com um total de 14 a 26, 20 ou 26, se eu não me engano, em field goal e 10 e 10 em lance livre, algo raro que o Curry sempre tava errando um lance livre por jogo. É... Então de uma forma Teve um destaque também pro Poli, Que ele acertou 4 bolas de 3 Também a gente pode estar tá aí é, Falando que ele teve 16 pontos Junto com o Green Que fez uma bela partida De 15 pontos e 13 assistências O Draymond Green aí Que é o quarto em assistências na temporada Com uma média de 8.8 Certo? E também podemos falar aí do Wings Que fez mais um jogo com 18 pontos então eu quero que você dê a sua opinião sobre essa segunda derrota aí, meu amigo Kaique.
0: <risos> é, esse jogo aqui, ele já foi um pouco mais complicado que o primeiro, que no primeiro a gente ainda conseguia sonhar, né? Não foi muito bom, por assim dizer. Porque ele acordou naqueles dias, e quando ele acorda naqueles dias, é o terror pra qualquer um, né? Inclusive acho que talvez seja o maior
1: medo de,
2: de qualquer equipe
0: que venha enfrentar vocês no, no play-in, né? Seja o Lakers, seja o Portland Blazers, seja qualquer outro time. Quando o cara tá nesse dia, mano, é, você tem que torcer pra perder de pouco. Infelizmente a gente não conseguiu porque o Dort no, no Curry mais uma vez sofreu com off-ball. Teve plus-minus negativo de pelo menos 23. Foi o segundo maior negativamente da equipe. Ele só perdeu pro, pro Darius Basley, que fez uma boa partida até na criação de arremesso, mas que pegou na eficiência. E aí não teve o que fazer, cara, foi aquelas partidas que a gente viu o Golden State Wars, que ele lembrou até o Golden State Warriors de 2017. O Draymond Green, com a mochila nas costas, tava acertando arremesso que porra, Ele não acertou a temporada inteira, né, o Wiggins continua sendo consistente. O Jordan Poole, que no finalzinho ali, ele deu um susto. Ele foi dar um toco lá no Azaia Robb e ele sentiu o pulso, já achei que tinha dado ruim já, mas depois ele voltou pra partida. E, cara, nessas partidas aí a gente não tem muito o que fazer, não. A gente tem que rezar, a reza não deu certo... Mas tudo bem que, de certa forma, mais uma vez ajudou com uma derrota pra gente chegar no top 3 do tanque aí que a gente tá hoje. E vai tomar no cu o Michael Milder. Eu nem sei se eu posso falar palavrão aqui, mas eu falo de novo, porque. Maluco sacanagem, mano. Ele acertou três bolas de 3. As três bolas de três que ele acertou, nenhuma delas ele tava parado. Todas ele tava correndo. Nem sei se vocês têm essa estatística. Mas ele acertou as três bolas correndo. Então. Vai
1: tá pro inferno. Do do era que a gente ultimamente não tá procurando é nada, a gente só chega aí mesmo, mas um fato curioso é que o Dort ele anulou completamente o James Harden na bolha né, e contra o Kernel Off-Ball o menino sofreu infelizmente. São, lógico que são situações diferentes né, é, na bolha ele tava lá com o um time até competitivo, com é o principal, mas tá então, dado pra você também, cair que é fã de James Harden. <risos>
0: É, eu senti um pouco de, de rusca aí no seu comentário, mas infelizmente, não, acho que ficou provado aí uma coisa, né? Pra marcar o homem é um pouco mais difícil.
1: Exatamente. E pra você, Matheus. O Steve Kerr deve colocar a fera no banco, senão acho que ele batia o recorde do play, hein?
2: Cara, eu, eu vi você comentando no Twitter que você meio que reclamando, né? Que, que o Kerr tava sendo poupado de novo. Mas é algo que o Kerr sempre fez, né? Até na época da dinastia e não discordo dele, não. Estamos batendo nas, na porta dos playoffs. E sem Curry somos um time medíocre. Então precisamos dele. Eu acho que um, um ponto a de ser é, destacado, né? Que não foi falado, é que o, o Calhobre não jogou nenhuma das duas partidas. Então nós fomos avassaladores no segundo jogo, sem o, Continuamos o que seria um titulares. Foi? Continuamos positivos sem ele. É, exatamente. Então, mas como eu disse, cara, não tem muito o que falar, o, as duas partidas para mim foram semelhantes, com a diferença ficou só no placar, mas nós dominamos os dois jogos, o, o Mulder acerta essas bolas espíritas mesmo, como o Kaique falou, e eu acho que o, o Warriors vem muito bem nesse, nesse fim de temporada, tem uma sequência muito boa, eu acho que, é, mudando um pouquinho de assunto... O Yokt, eu acredito que ele tenha perdido um pouco do ritmo depois da lesão do Murray E o Curry jogando desse jeito, eu acredito que vem muito forte para o prêmio de MVP E eu acredito que essa sequência final dessa última semana vai ser importantíssima para isso É
1: isso aí, só um adendo, eu não reclamei, tá? eu só fiz uma piada Uma piada, vocês assistiram o Velozes Furiosos 5? <risos> Aquele, aquela corrida que o, eles correm com o carro da polícia e apostam um milhão de reais? E o Dominic Toreto tira o pé em cima do, da, da, da linha final. E o Brian se gava, né? Eu ganhei, eu ganhei. Aí os caras falam, olha, ele se ligou. E o mano ali, ó, tirou o pé pra você vencer. É parceiro, você venceu porque ele deixou. É a situação do Clay Thompson, né? Sempre que o Steve Kerr o, o tá pra bater o recorde dele. Ou é o Steve Kerr que segura ele ou o homem tira o pé, né? Não tem jeito. Mas vamos lá. É, depois desses dois jogos contra o Tony, a gente tem que ir aqui... Falar né, do que o Curry fez, cara, é... em 29 pontos. Depois desse jogo, o Curry ele passou o Bell em média de pontos e também em pontos por jogo. O Curry só precisava fazer 22 pontos no jogo inteiro para passar o Bell em cestinha de jogo e o Curry tinha já feito 29 pontos em questão de dois quartos. E aí ele controlou o que depois dos dois jogos. Ele continuou liderando a liga com mil 912 pontos arrisco a dizer que ele vai ser o primeiro jogador. Como ele foi o primeiro a chegar a mil, ele vai ser o primeiro a chegar a dois mil. E o Bel atrás, com 1853, na média de pontos, o Curry tá na frente com 31,9 e o Bel com 31,4. E nas bolas de três, o Staff Curry terminou esses dois jogos com o PC com 324. É Kaique, Matheus, começar pelo Matheus dessa vez. Eu vi muita gente dizendo, algumas pessoas que não acompanham quase nada que essa temporada do Steph Curry é, não está sendo, me- tá sendo a melhor sendo a dele de 2016. Em tese, a gente pode concordar porque o time de 2016 era um time competitivo, um time que liderava a Liga um time que passava por cima de todo mundo. Mas em questão de números e do que está sendo apresentado com o time dele, pode ser considerado uma temporada melhor?
2: Cara, eu acho que sim. Eu acredito que muita gente... É de fora do Warriors que não, não fazem parte da d'abination tinham dúvida acerca do potencial do Curry porque muita gente falava que ele é fruto de um sistema que ele só jogava porque o sistema era feito para ele e que sem Clay Thompson sem Kevin Durant ele não seria o que é e cara a melhor forma de você descobrir o que é um jogador é colocar um time ruim em volta dele o Curry seria o melhor jogador da liga ou um dos melhores da liga em qualquer época, se ele jogasse em 60 em 70, em 80, em 90 nos anos 2000, ele seria um dos melhores ele não é fruto de um sistema ele é o sistema e me dá dó dele ver que esse pra mim é o auge dele ele tá jogando como nunca jogou porque ele tem mais responsabilidade, ele tem mais bola na mão ele tem mais arremesso e ele, isso mais ou menos, porque ele não vai ser campeão com esse time, e... e isso me deixa muito triste porém é melhor, eu acredito que ele eu não, eu não vou falar que ele merece porque o Yoke jogou muito bem a primeira metade da temporada, mas ele mereceria muito o MVP, eu acredito que o prêmio estaria apenas entre esses dois, não acho, dar admirável admirável, e eu... eu fico triste porque ele já tem 33 anos, e a tendência agora é só cair, porque ele não tem o atleta 35, 36 anos, tínhamos que brigarmos porque esse é o Stephen Curry, é o melhor jogador da liga na minha visão algumas pessoas podem
1: achar que essa temporada tá sendo a melhor dele pelo fato que a temporada que foi a do MVP Unami o o time vencia né, e infelizmente os jogadores do elenco atual só conseguiram entender o sistema que é feito feito pelo Stephen Curry agora que é a movimentação sem bola, quer procurar ele no jogo quer fazer espaçamento em para pro Steph Curry, quer acertar os RMs quando ele deixa você livre, sem a bola sem a assistência, sabe? Então, de você aí, que você que também é fã do cara para você tá sendo a melhor temporada para ele, ou você fica naquela daquela magia de 2016?
0: Cara, o Stephen Curry é uma parada que é... chega a ser difícil da gente falar, porque é uma parada que emociona um pouco, mano. O cara... Nunca vai ter outro parecido com ele Jamais É aquele talento geracional que como o Matheus disse É aquele jogador que ele Ele ia ser exatamente do jeito que ele é Em qualquer época Ele é um cara diferenciado demais cara. E olhando pra trás Pra temporada de 2015, 2016 Que foi a temporada de MVP Unânime Ele chegou também num nível ali Num patamar que eu considero Aquele nível pra ele irretocável Porque a partir do momento que ele tem Um sucesso coletivo Alinhado com o desempenho individual Eu coloco isso daí um pouco acima Mas eu não tenho o que falar Negativamente dele para essa temporada o cara basicamente sozinho Carrega a equipe do Golden State Warriors Ele é pelo menos 70%, 80%, 90% Talvez até 100% do sistema ofensivo do Golden State Warriors Que hoje só tá em posição de play-in Por causa dele O desempenho dele é absolutamente Impecável e embora eu não acredito Que ele tenha infelizmente chances De brigar pelo MVP por causa da Do baixo ranqueamento da equipe ele é um cara que ele vai estar para sempre no nosso imaginário. Então, até puxando para trás, estamos falando do Bradley Bill, do Washington Wizards. É um negócio engraçado. O Bradley Bill, durante determinado momento da temporada, ele tinha 36 pontos por jogo. Ele tinha até mais pontuação por jogo do que tinha o James Harden quando ele ganhou aquele scoring title que acabou entrando para a história como o maior desde o Michael Jordan, em 1980, né? Então, você vê que ele conseguiu fazer com que uma temporada em que era feita para que ele fosse exposto, ele conseguiu... Reverter isso positivamente, conseguir virar uma unanimidade hoje na liga. Que pra mim, embora o Yokich hoje seja o MVP, eu não acho que resista alguém que hoje esteja tá jogando mais bola que o Stephen Curry. E a gente pode puxar em um retrospecto histórico pra ver se alguém no período em que ele esteve ativo jogou sem ser o LeBron James, né? Então é um cara que, Pô até pra torcida do Thunder fica complicado de falar. Imagina pra quem torce pro Golden State,
1: é meu amigo. E esse fim de, como citou, esse fim de temporada tá separando os meninos do dos homens, né? Porque a gente nem fala mais de Embiid, é, a gente tá falando mais do que o Jokic tá caindo de rendimento. Eu concordo com o Kaique, eu acho que o prêmio já tá decidido, infelizmente, tá ligado? Porque se você for perguntar quem é o jogador mais valioso da Liga, o jogador mais valioso da Liga é o Steph Curry é o Steph Curry, porque a gente sabe como que é o Golden State Warriors sem ele, a gente sabe como é o Golden State Warriors com ele. E a gente sabe como era o Golden State Warriors sem ele com o Kevin Durant, e como era o Golden State Warriors com ele com o Kevin Durant. Então se você perguntar quem é o jogador mais valioso da temporada, a resposta é uma só, Steph Curry. Mas pelo que o, o Yokichi tá fazendo os dois lados da quadra, eu acho que o MVP fica com ele e até com, com o merecimento, sabe? Eu não vejo esse MVP de forma roubada, Mas Steph Curry é o top 3 hoje inegável, independentemente de speed, tá ligado? Lógico que eles contam muito isso hoje, mas em termos é, constitucionais, em termos justos, ele, ele é o jogador mais valioso da liga. Então vamos tá mudando um pouquinho de assunto aqui, vamos falar sobre play-in. É, eu quero saber de vocês. É, vamos cravar aqui já agora, a gente sabe que ainda tem mais... 4, 5 jogos e o último jogo da temporada é contra o Memphis, mas vamos cravar aqui qual que é a posição que vocês acham que o Golden State Warriors vai terminar no, na conferência Oeste e como vocês acham e se vai classificar com o play-in né? e como vocês acham que o Golden State Warriors chega num possível playoffs sabe, como vocês acham como chega como time a gente pode estar vendo aí retornos de alguns jogadores que estão sob lesão como Eric Pascoe, Demioli num possível playoff eu quero saber de você Kaique qual a posição que você acha que o Golden State Warriors vai terminar na temporada? Pegando o play-in. Se passar no play-in, como você acha que chega o time para os playoffs?
0: Bom, é... Eu acredito que o Golden State Warriors vai terminar em oitavo mesmo, para jogar contra o... o sétimo. Acredito que ele não consiga chegar até a sétima colocação, até pelo número de jogos, né? Independente se seja o Lakers, se seja o Portland Trail Blazers, ou porventura o Dallas Mavericks. Mas acredito que eles vão ficar em oitavo e... Imaginando um cenário em que eles consigam passar Nessa primeira partida legal a gente Ressaltar que se O Golden State Warriors terminar em oitavo e ganhar a primeira partida Ele joga contra o segundo, o segundo que hoje É o Phoenix Suns, caso ele perdesse ele jogasse e ganhasse do décimo ou do nono Que vão ficar na segunda partida, ele enfrentaria O Utah Jazz E cara, sim Eu acompanho o The State Warriors há tempo suficiente para saber que eu não posso duvidar do Stephen Curry Então imaginando ele jogando com essas duas equipes aí São duas equipes que são muito bem treinadas mas que são equipes que hoje Elas têm menos impacto do que um Clippers Do que um Lakers da vida eu não, não posso contra o Stephen Curry não eu Acredito que ele tenha um, mais chance contra o Utah Jazz, que é um match favorável Para o Golden State Warriors Como você disse, vai ter aí algumas voltas de lesão Infelizmente não vai voltar o Mar- Marquise Cruz A tempo, que é o pivô Mas com o Pascal acho que já pode dar Uma boa profundidade para o banco E...
1: Só para só entusiasmar mais sua opinião, a gente pode também ter o Jordan Bell jogando na 5. De volta aí com o Pegou ele num contrato de 10 dias e pode estar contando com ele nos playoffs.
0: Ótimo, ótimo. Então acredito que ele possa ser outro jogador que vem agregar. Tem um QI um pouco quanto questionável, que ele é meio. Ele é meio, digamos, burrinho, mas ele pode ser um cara que vem ajudar aí, colaborando vindo do banco, né? Então, imagina o cenário aí de Golden State Wars contra o Utah Jazz eu sou o Golden State Wars. Eu acredito que passa Com dificuldades, mais passa Enquanto o Phoenix Suns né, já acho um pouco mais complicado Tem o Chris Paul lá, né, tem o Devin Book Que tá jogando também, a temporada gigantescamente boa Embora tenha medo de uma sequência ruim Então eu não vou apostar contra o Tete não, cara Acho que a questão mesmo é se passa no primeiro jogo ou no segundo Mas Pra apostar contra o homem tem que ser meio louco
1: É, foi igual o Dermon Green disse, né Que ele nunca queria estar tá na pele dos adversários Enfrentando o Steph Curry no play, em Playoffs. Eu também concordo com o Kaique, eu acho que num possível cenário de playoffs, eu acho que o Utah Jazz seria um um adversário mais razoável, não quer dizer que seria mais fácil, mas razoável de se enfrentar, eu acho que a gente teria mais dificuldade contra o Suns, e até nessa temporada a gente venceu do Utah contra o Gobert, com, com o Mitchell em quadra, e a gente conseguiu vencer os caras, e hoje a gente vai ter mais um jogo que a gente pode se dizer que é o time mais próximo que a gente poderia enfrentar do Utah Jazz nos playoffs, não sei se o Mitchell volta de lesão a tempo de jogar o primeiro round dos playoffs, a primeira série. São quatro jogos, né, cara? Então, tipo, não tem como você cravar quatro jogos contra o Camisa 30 do outro lado. E até o Draymond Green, que tá jogando bastante bem, contribuindo com muitas assistências, triplo-duplos, entendeu? O Golden State Warriors tá conseguindo um encaixe melhor nesse fim de temporada, felizmente. É, infelizmente, de uma forma tarde, né? mas felizmente, os eles estão ajudando o pule, não hesitando mais nos arremessos. E a gente vai ter volta de outros jogadores. Então, quero ver, saber de você, Matheus, uma visão mais de torcedor aí. O que, que você acha aí da posição que a gente pega no play-in e como a gente chega num possível play-off?
2: Cara, eu acho quase impossível traçar um panorama do que, do que pode acontecer nessa semana. Tem muitas variáveis. É um jogo que pode mudar aqui outro jogo que pode mudar ali mas algo que eu tenho como garantido pra mim é que Lakers, Warriors e Grizzlies vão, estão garantidos eu não não acredito que o Lakers alcance o Blazers na sexta posição e não acredito que o Warriors alcance o Lakers na sétima posição acredito que o Lakers dessa dessa sequência que eles têm eles passam em dificuldade apenas contra Knicks e talvez contra o Pelicans no último jogo agora a oitava e a nona posição são, são, é muito difícil cara A sequência do Warriors é Jazz hoje, Suns, Pelicans e Grizzlies na na última partida, no domingo. E os favoritos, Jazz e o Suns, na minha minha visão, são times que querem provar alguma coisa. Então eu não sei até que ponto esses times vão largar a mão da cd 1, que eles não vão jogar sério a ponto de pegar a CID 1. O Jazz teve alguns problemas essa temporada com relação à arbitragem, com reclamações públicas do Gobert e do Mitchell pedindo respeito à franquia, falando que a Liga não dá o devido respeito que eles merecem. Então, eu acredito que eles vão brigar com unhas por essa CD1. É, apesar de que eu vi notícia de que, provavelmente, Conley e Mitchell não joguem hoje, mas é um é um time que é conhecido pelo coletivo dele nessa temporada. Não tem uma estrela é, maior como o Curry é aqui, por exemplo. E o Suns, eu acredito que é a mesma coisa. É um time que, que era... Lixo, temporada passada, que voltou aos holofotes no play-in, e eu acredito que eles Querem provar que eles podem ser o melhor time do Oeste Na temporada regular, então é muito Difícil, porque são dois jogos Dificílimos, o Terceiro jogo é o Pelicans, que em, em situação Normal, eu falaria que, pô, é uma vitória Que a gente tem que ter, a gente tem Que ganhar esse jogo, mas eu Acredito que o Pelicans chegue nessa partida Ainda com chance de classificação eu acredito que o Pelicans vai ser o fiel da balança Porque Eles enfrentam os três três dos quatro colocados para o playing hoje. Enfrentam o Lakers na última partida, enfrentam o Grizzlies hoje e enfrentam o Warriors na penúltima partida. E aí que tá, o o Warriors tem uma vitória a mais que o Grizzlies, só que tem uma partida a mais que eles também. E essa partida deles é contra o Pelicans hoje. E é um jogo acessível, acredito que eles podem ganhar. E supondo que o, o Grizzlies ganhe do Pelicans, eles ainda pegam o Dallas de jogo difícil nessa sequência, então supondo que eles percam para Dallas também, que nós percamos, independente de perder um ou dois contra a Jazz ou, ou o Suns, nós vamos chegar na última partida domingo precisando vencer para chegar na, na oitava colocação, porque como nós, nós não somos da mesma divisão do Grizzlies, nós pegamos eles três vezes por temporada, já pegamos duas e com uma vitória para cada lado. E, independente de nós vencermos uma ou vencermos duas, a chance de ou chegarmos empatados na última rodada ou chegarmos com uma, de, com uma vitória a menos. E, de qualquer maneira, esse jogo vai ser o critério de desempate. Então, nós precisamos ganhar, no mínimo, de Pelicans e, obrigatoriamente, do Grizzlies no domingo. E aí, supondo que nós percamos do, do Grizzlies, que eles passem em oitavo, também não dá para saber que vai ser o, nono, o décimo colocado porque o Spurs tem a pior pior tabela da NBA agora nessa reta final. Eles pegam o Bucks, Brooklyn, é, Knicks e, e Suns duas vezes. E, então não é absurdo pensar que eles percam todas as partidas. Enquanto o Pelicans tem jogos acessíveis a pegar, apesar de pegar o Lakers e pegar o Warriors e o Grizzlies. Eles têm jogos acessíveis. Então é muito difícil cravar o que pode acontecer. Mas na minha opinião, palpite eu acredito que Lakers, Warriors, Grizzlies e Pelicans seja a, a, a ordem correta.
0: Até pra dar uma ajudada pro, pro Matheus na linha de raciocínio dele, é um negócio curioso, o, o Zion, ele se machucou nos últimos dois jogos, então, talvez seja algo que você talvez tente tipo, que traçar um paralelo, porque eles jogaram contra, se não me engano, foi contra o Tajay semana passada, não vou me recordar agora, mas eles perderam por só um ponto, então, eles, e vem pra essa sequência final aí, tem o melhor jogador deles, talvez um Sub-20 aí, junto com o Luca Com o maior impacto da liga Talvez seja algo que, mesmo com o Spurs perdendo Essa sequência, talvez o Pelicans não chegue, mas Aí eu não, eu não tenho acompanhado Muito as equipes pra, pra dizer tem, respeito
1: Tem previsão de volta do Zion Ou ainda não tem?
0: Então, o, o Zion, pelo que eu tinha Lido, se não me engano tinha sido um reporte lá da do jornalista da gringa, ele poderia perder essa semana inteira quanto ele poderia voltar, tipo, na quinta-feira ele é aquela parada daquele day to day, sabe, que o cara fica ele fica fora, mas ele fica fora por tempo indeterminado, que ele pode acabar mudando a trajetória da partida às vezes numa necessidade ele volte o famoso questionável, né é, então, talvez numa necessidade ele volte,
2: mas acho um pouco complicado, então Então, eu acho acho que é aquilo, se chegar na quinta-feira com chance de classificação, ele joga Agora se perder para o Grizzlies hoje, daí não joga.
1: É, eu concordo também.
2: Agora eu acho, cara, que na minha opinião o mais provável é o Lakers, como eu falei. Eu acho que seria um matchup favorável para o Orioles, no sentido de que o LeBron, ele está vindo da pior lesão da carreira dele, que deixou ele afastado mais tempo. E o LeBron, ele é conhecido agora nesses últimos anos por quando ficar fora, ele levar um tempo para se adaptar, para voltar aquele nível do LeBron James. E ele vai ter que adquirir esse ritmo jogando no playoff, jogando no play-in. Então é algo que pode vir a ser explorado. O Anthony Davis voltou mal da lesão dele. E o Dennis Schroeder, que é um, um jogador importantíssimo para eles nessa temporada, ficou afastado agora pelos protocolos de Covid. E a liga não é obrigada a, a dizer se de fato a, o jogador pegou Covid ou se teve contato com alguém com Covid. Só que a liga permite que o jogador, em 15 dias, se ele testar três vezes negativo, ele volte a jogar. E não parece que isso vai acontecer com o Schroeder, então eu acho que ele realmente pegou Covid. Então, até que ponto ele vai voltar bem? Que é, tem, joga- tem pessoas que respondem melhor a Covid do que outras. E o Schroeder foi o único jogador do Lakers que se negou a tomar a vacina. Então, assim, sendo um esporte coletivo, isso pode prejudicar um pouco, gerar um burburinho no vestiário. Então, o Lakers tá a ponto de, de implodir, sabe? E é o um momento perfeito para bater neles. E seria delicioso bater neles.
0: <risos> e o Schroeder recusou a renovação, né? Ele vai ser, vai ser fiegem, gente na, na pós-temporada.
1: Então, né? <risos> é, os valores não agradam. Exatamente. É até, até é bom tocar nesse assunto de Lakers, porque eu mesmo no meu perfil tava zoando pra caralho que esse cara ia pegar playground. Mas do mesmo jeito que A gente pode tomar uma surra, a gente também pode bater, porque a gente já venceu o Lakers saudável nessa temporada. Já no tem a gente já venceu o Lakers com o LeBron James, com o Anthony Davis, Tio Ainda não tinha o Dummon no time, mas era o Lakers saudável que a gente tava enfrentando e a gente venceu uma noite belíssima com o Steph Curry. E se eu não tiver enganado Ele me corrige o play-in É só um jogo, né, Kaique? Se eu não me engano
0: Perfeitamente, cara É perfeita... É um jogo é... Que Seria lá em Los Angeles Mas um jogo Contra o Stephen Curry Inclusive esse jogo Que você é... tá falando dele Ele acertou Uma bola em cima do... Ele colocou O Anthony Davis para dançar E acertou a bola Na cara dele, né? Então, né? Exato
1: Então, tipo assim O Golden State Chegaria num play-in Fisicamente melhor Que o time do Lakers Em geral, tá ligado? É, fisicamente Porque você já tem o o o golecer Jorge já tá de semana jogando sem Eric Paschal sem James James Wiseman tem um possível retorno de Caiobe Jr, tá ligado? então tipo assim, o golecer Jorge já tá adaptado pela situação dele, o Lakers ainda tá se adaptando com a volta do Anthony Davis com a volta do Lebron James, tá ligado? então tipo, o golecer chega bem melhor que o Lakers fisicamente em um jogo que é matar ou morrer, tá ligado? então a gente tem muitas chances ainda assim, de vencer os caras nesse jogo de play Um possível confronto, pode se dizer.
0: É uma situação que... Ela é completamente diferente do que se fosse uma série, né? Se fosse uma série de sete jogos contra o Golden State, contra o Los Angeles Lakers, com o mando de quadra do Lakers, aí você precisaria ganhar quatro de sete. É uma situação bem adversa. Só que um jogo... Cara, times horríveis já ganharam um jogo de outros times que também eram muito melhores do que ele. A gente tem o caso aí do Golden State Warriors que justamente carrega o nome do podcast de vocês, né, o We Believe, lá de 2007 ou 2008, se eu não me engano, então, cara, um jogo, um jogo, você tá, cara, você tá jogando o seu destino da sua franquia na pós-temporada na mão do Stephen Curry, é, tá uma noite boa,
1: mãe. Que você chega também, bem mais fisicamente que o seu adversário, né, Itália? Também. E é muito mais importante, porque você, num possível cenário, o Lakers vai forçar minutos do LeBron James, tá ligado? vai forçar minutos do do Antônio Inês mas que ele já tá em uma recuperação melhor mas toda rotação você mexe numa rotação movendo uma peça como o Lebron forçando ele em em descanso porque ele já tinha um um certo limite de tempo quando ele tava saudável nessa temporada então imagina ele voltando numa possível lesão tá ligado? então tipo num cenário de confronto direto, é plausível sim, com toda certeza, uma vitória do Golden State por se tratar de um único jogo, por se tratar que o time chega melhor fisicamente e mentalmente, tá ligado? Porque querendo ou não, se o Lakers pega play-in, lógico que vai vir o abalo mental dos caras. Do mesmo jeito que o, Clayton, o, o Damon Green e o Kerr estavam putos porque iriam pegar play-in, tá ligado? Eles não queriam pegar play-in, tá ligado? E eles já sabiam, eles já sabiam, eles já sabiam que no começo da temporada que iria ser uma temporada difícil. Agora você pega o Los Angeles Lakers, com o LeBron James, Anthony Davis trazendo o Drummond no decorrer da temporada, tá ligado? Eles vão ficar decepcionados por jogar play-in contra o Golden State St. tá ligado? Isso é um abalo mental também que eu
0: É, não, é um, um impacto mental nesses jogos, ele é muito importante. Foi um negócio até engraçado que o Corneta Warriors falou, se não me engano, foi hoje ou foi ontem que ele, ele preferia pegar o Lakers nessa situação, porque o Lakers, ele é o notório favorito, é o campeão, é obrigado. Independente se o LeBron tá vindo de lesão ou não, se o Anthony Davis tá jogando 10 jogos só depois desse, desse lesionado a pressão é total do time da Califórnia. Então, numa situação dessa aí, obviamente que a gente tá falando de LeBron James e de Anthony Davis também, os caras encaixarem uma noite boa e destruir o Wars, é dois palitos, mas... Cara, um, como eu repito, um jogo, eu não coloco, eu não coloco fé, tanta fé assim cegamente em uma equipe não. Então, é o chefe.
1: Então, Matheus, o Wings está vindo de boas médias por jogo. E aí?
2: Cara, eu acho que isso que o, que o Kaique falou é o gabarito, cara. Eles são atuais campeões. O que será que dá mais ânimo para a primeira rodada dos playoffs? Pegar um Spurs fudido, um Grizzlies de moleque ou o atual campeão? Então tá aí a resposta do que a gente quer, do que a gente precisa. Agora eu discordo um pouquinho de vocês, cara. Eu prefiro pegar o Phoenix Suns na, na primeira rodada. Eu acho que o, o coletivo do, do, do Jazz é muito forte. Então,
1: a gente está dizendo num possível confronto de play-in, Lakers e Ors,
2: entendeu? Não, eu sei, eu sei, pô. Só que eu já é que vocês falaram disso um pouquinho lá atrás e eu não comentei. Vocês falaram que prefiro, preferem o Jazz. É verdade, ah, não, é verdade. Beleza. É verdade. E o, o Phoenix eu acho que é um time muito inexperiente, sabe? Tem Chris Paul e, e só. É um time que que eu acho que pode vacilar muito numa série, porque o time do Warriors é muito inconstante. Então, eu prefiro pegar um time que que eu não sei o que eles vão fazer, do que um time que já tem um um estilo de jogo definido e tem experiência em playoff, como o Utah Jazz. Agora, o Wiggins, cara, eu acho que vai ser extremamente importante ele ficar em evidência. Ele, notadamente, é o nosso segundo melhor scorer, principalmente sem o Obre Jr. para tijolar para a gente. Então, eu acredito que seja jogo, sejam jogos para Stephen Curry, óbvio, para o Draymond Green não fazer cagada e liberar esse, liderar esse time mentalmente e para o Wiggins mostrar que ele não é aquele jogador inconstante de Minnesota e mostrar que ele merece, talvez não o valor que ele recebe, mas um salário de uma segunda estrela, de uma terceira estrela de um time. Então, é, eu acredito que o matchup contra o Lakers vai ser perfeito. Eu, eu tenho dúvida só se a gente vai ter dificuldade nos rebotes porque o, o esqueci o nome daquele bosta que que era do Cavaliers o Drummond ele é muito bom reboteiro e nós só vamos ter o Loney de Big então acredito que nisso a gente pega um pouquinho até porque eles vão ter o Davis brigando no garrafão também mas eu quero muito Lakers eu quero muito
1: é isso aí eu acho que se vão perder a guerra vão perder a guerra batalhando brigando até o último minuto e seria interessante também até pra Liga, o espetáculo Lakers um, Baker's um, um play-in, né? Mas vamos ver aí, é só um palpite na é, nossa mesa de hoje. Agora vamos falar de um assunto que o Kaique vai gostar, que agora ele vai entender um pouco. Só tá falando agora esse podcast inteiro. Vamos falar sobre o draft, sobre as escolhas. Brincadeira, <risos> <risos> você tá ligado, né? Aqui? É só papas e beijos até o Mas vamos falar aí do draft... É, a gente, não como, como foi no, na pergunta do Play, não tem como a gente cravar, ó, vai ser isso, mas a gente vai dar a nossa opinião. Então, quero saber de cada um de vocês aí, começar pelo Kaique, é, que posição vocês acham que realmente pode acontecer do Golden State Shores aí tá pegando a quatro escolha do Minnesota, que ganhou ontem. Tem o Houston Rocks aí, que tem 16 vitórias. Tem outros times na briga, como o Detroit também. O Minnesota pega o Detroit agora. É, não há possível... Eu acho que cada rodada que passa vai ficando mais plausível a gente chegar ao de 6 com a quarta escolha. E também você falar aí do draft do Thunder, né? O Thunder agora é colecionador de Picks, virou Oklahoma pick Thunder. Também quero saber de você. O que você acha que o Thunder poderia estar escolhendo na primeira escolha aí para encaixe melhor, para um futuro? Que poderia já contribuir de imediato ou não? Um jogador para ser trabalhado e lapidável é a questão dos dias.
0: É, primeiro enxergando o cenário Do, do Golden State Warriors né? Vocês têm a pique do Timberwolves Acho que é um negócio até que vocês podem dar uma animada Porque o Wolves Vem numa crescente muito boa né? Depois que eles trocaram de técnico lá Com a volta de lesão do DeAndre Russell Eles têm jogado um basquete Muito bom, na última semana eles acabaram tendo Uma, ne- uma sequência negativa, mas eles estavam vindo De uma sequência positiva E nesse final de trajetória eles vão pegar o Detroit O Denver, o Boston Celtics E o Dallas Mavericks são três confrontos complicados, mas hoje a gente descobriu, infelizmente, que o Jalen Brawl acabou. tá fora da temporada, né? Que ele teve uma lesão no pulso. Então, basicamente, aí o Celtics perde bastante poder de fogo. O Denver Nuggets aí imaginando um possível cenário de playoff também. Pode estar tá numa crescente, mas numa noite fora do do York, talvez o Wolves nessa crescente consiga sair vitorioso, né? Então. É um negócio que vocês podem ficar positivo porque pra vocês o que basta é, depois, é partir da quarta escolha, é isso? Ou é da quinta?
1: E se eles têm que ficar, o, se o Minnesota ficar entre os três primeiros, eles ficam com a escolha. Se eles ficarem em quarta, a gente fica com a escolha. A partir da quarta posição, a gente fica com a escolha deles.
0: Hum, então é um negócio interessante, porque o, hoje, o Oklahoma Seritano, o ele tá com a terceira escolha. E a quarta tá empatada no mock draft lá com o Orlando Magic, se eu não me engano é com Cleveland Cavaliers, então o, o Timberwolves já tá fora da... ele nesse momento ele já tá fora do top 3, né? Isso daí, imaginando obviamente que pode alterar bastante conforme a loteria, ele já estaria fora da, das probabilidades mais altas de que ele pegasse uma pick top 3. E aí entra o Oklahoma City Thunder, né? A gente a gente tava até bem na temporada, cara, com o Hawford e com o Shea, só que não era o nosso objetivo, a gente tinha que perder jogos para que a gente tivesse uma oportunidade de ter uma pique muito alta e valiosa, que é onde o Thunder sempre se deu muito melhor. A gente pegou o Kevin Durant na 2, a gente pegou o Russell Westbrook na 4 e o James Harden na 3. Depois dessas piques aí a gente teve, se não me engano, o Sérgio Baca que foi uma, uma escolha top 15, mas depois daí a gente não conseguiu desenvolver tanto jogadores que fossem fora dessa zona. Então para nós é muito importante a gente estar tá com uma pique valiosa, Porque, dessa forma, a gente consegue ficar muito mais próximo de um futuro próspero, né? A gente quer o Cade, eu quero o Cade, ou o Jalen Suggs, ou o Mobley, qualquer um dos três, primeira escolha que parar aqui em Oklahoma, a gente vai conseguir lapidar. Então, nesse caso aí, querendo ou não, uma mão lava a outra, né? Com nós perdendo, vocês não vão perder a pique de vocês por ovos. Ainda mais porque eles têm confronto direto com o Detroit Pistol. Então, né, vamos ver aí o que pode pintar no futuro próximo para nós.
2: É isso aí. Eu acho que, eu acho que nem tem tanta importância para vocês assim pegar terceira, quarta, quinta, porque vocês têm muito capital de draft para subir, se vocês quiserem. Vocês conseguem dar duas segundas rodadas, dar uma extra pro, pra Houston, se vocês quiserem subir. Então, lógico que é importante manter esse capital, mas vocês podem subir numa boa, né? É,
0: oferta, oferta a, gente, a gente tem o que oferecer. A questão mesmo é se o Houston Rockets trocaria o Cade. Cade hoje, que para quem acompanha aí os mock drafts, né, ele é tipo, ele é o próximo cara da parada, lembra quando a gente tava no draft do, do Zion, falavam do Zion, o pessoal falava do Ben Simmons, o pessoal falava lá atrás, lá atrás do Carl Anthony Taus, então ele é aquele cara que ele tem um boom, o pessoal enxerga ele com um talento geracional, acho difícil que troquem pra uma equipe com uma pique mais baixa, mesmo que te possa repor ela com outras de segunda escolha ou de drafts futuros, mas cara também nada é impossível, né? A gente tem alguns sets interessantes aí pro elenco e aí talvez eles enxergam uma construção que pra eles um pivô seja melhor do que o Cade, que ele é um point forward que ele pode jogar tanto na 1, quanto na 2, quanto na 3, quanto na 4 se eles querem um pivô, vai saber, né? O Mobley é pivô
1: e tá aí Fala de pivô, não, filho. a gente escolheu o lavelo, mas nós não escolhemos o lavelo, Paulo <risos> É foda, é foda. Mas e pra você, Matheus? Vou mudar de assunto. E pra você, Matheus? Tá chegando essa pique do Minnesota ou ainda tá longe?
2: Cara, é algo que há 30 dias atrás eu achava inimaginável. Minnesota é um time muito ruim sem o Russell. Horroroso. E eu eu acho o delírio da torcida, do Warriors pensar assim, nossa, não, eu quero ficar com a terceira pior campanha, com a segunda pior campanha, quero pegar a pick 4. Não, meu irmão, foda-se. Eu pego a pick 7. Melhor do que esperar ano que vem e os caras não ficarem nem na loteria, porque o time deles vai ser bom ano que vem. Então, eu prefiro uma pick 7, uma pick 8 e um jogador bom do que ano que vem pegar uma pick 17 desses caras, entendeu? E eu acho que tá no caminho, velho. Eu acredito que... Eles têm uma tabela difícil. Na verdade... A maioria dos times aqui embaixo tem uma tabela difícil. O Kaique falou que eles não estão no no top 3. Realmente, mas entre quarto, quinto e sexto, Cleveland, Orlando e Minnesota, eles estão empatados criteriosamente em todos os os aspectos. ah, Exatamente. Tem 20 vitórias aí. Então, só que nos critérios de de desempate, Minnesota está na frente. Digo, está com a sexta pior campanha. Então, mantendo-se assim, tá bom. Mas eu acredito que esses jogos agora, eles podem ganhar é, apenas de Detroit e talvez de Boston. Porque hoje, hoje, você é a notícia que o Brown tá, tá fora da temporada por Boston. Então, é um jogo até acessível pra eles. Mas, pra mim, se ficar ali entre a sexta, sétima, pior campanha... Não, sétima é impossível, né? Toronto tá com 27 vitórias. Mas, se ficar na sexta, pra mim, tá perfeito.
0: É, é um jogo interessante pra vocês, né? Detroit Pistons é aquele jogo que é um que vale dois. Então eles perdendo, eles ganhando esse jogo do Detroit Pistons, mesmo que eles terminem com o recorde empatado, o desempate fica em favor da equipe do Detroit então, é, é aquele jogo que às vezes você pensa que eles podem ganhar do Detroit perder o resto, ou, talvez lá pra frente que eles terminem com o mesmo
1: recorde o isso termina na frente tô, tô falando baboseira, Matheus, mas é isso mesmo se a coisa estiver certo a próxima escolha do Minnesota
2: é nossa, mas não é pro, protegida, é isso, né? Não, exatamente, só esse ano que tem proteção. E, e, cara, minha opinião sincera é que eles vão ser time de playoff na temporada que vem. Entendeu? Então tem que torcer pra sair esse ano. E o
1: engraçado é que o o Minnesota é um um dos times que mais estão pontuando nessas últimas semanas, junto com o Wizards. É um dos times, do mesmo jeito que é o time que mais. É um dos times que mais toma, mas é um dos times que mais pontua. Então eu acho que é isso que o Matheus já é uma projeção do que a gente pode ver na próxima temporada. É, então, tô me encerrando o pódio, mas a gente não pode deixar de passar aquela resenha, né, de saber do nosso convidado, como ele se sentiu, como que ele se sente. Aquela Game Winner do Camisa 30, numa, numa conferência, com três, quatro segundos no relógio, ele não olha pra logo, ele não olha pra ninguém, ele só olha pra si e se arremessa, cara. E como foi o sentimento? Eu me sei dizer, aquela virada histórica, Kevin Durant, em cima de si e companhia,
0: <risos> Pô, cara, eu tava olhando aqui pro relógio e achei que ia passar, entendeu? Pô, eu tava com uma esperança, esperançazinha que não ia precisar falar disso. Mas, cara, é. É, né? É dura a vida.
1: É, é duro, você, cara. O homem tá sem palavras. Ah, mano. É, é eu assim, eu assim, queria, eu né? queria tá saber.
2: Bom, né? Eu não sou o roxo, mas eu queria saber dele. Como foi a reação dele quando descobriu que o Kevin Durant não ia renovar e ia para o Warriors com a decepção? E como que foi ver eles sendo campeão do time que conseguiu aquela virada histórica contra o Thunder? Cara, é bom que já é tudo na mesma.
0: É no mesmo embate, né? A gente conseguiu tomar uma sequência de porradas aí inimaginável. A gente tomou um game do meio da quadra, a gente conseguiu perder uma série que a gente tá ganhando por 3x1. E a gente perdeu o Kevin Durant numa sequência de uns 4, 5 meses. Então foi. Foi um completo inferno. Mas. Olhando pra trás, assim. Aquele jogo, primeiramente falando do jogo do Curry, é, é aquelas noites que. Cara, não tem o que você fazer. É tipo o Michael Jordan quando ele tava. ele comeu a pizza estragada lá e tava com dor de barriga. É que não tem. tem coisa que não, não tem jeito, cara. Aquele jogo ele já tinha acertado 11 bolas de 3 antes dele acertar aquela, a gente tava na prorrogação. O Kevin Durant tinha sido ejetado naquele jogo e, cara, querendo ou não, eu tava com aquele sentimentozinho que tava com a cara que ia tá ruim. Tava com uma cara, mas eu. A bola tava na mão do Westbrook, né? Ele poderia ter ganho o jogo, mas ele acabou errando. Aí vocês pegaram a bola com dois segundos e. Não sei como armaram um contra-ataque ali rápido e Godalo tocou pro Kirk, a remessa do meio da quadra acertou. Felizmente é
1: é. Que, é que a jogada em si foi muito rápida Depois que ela bateu do aro, tá ligado? E a gente pegou o rebote ainda É isso que, foi, que ajudou de alguma forma Foi,
0: é aquele negócio É construção da história Que é grande, entendeu? Então é a bola que cai Na mão do cara que ele é predestinado Aquela bola tem que cair e ela, querendo ou não, talvez vai ser Um dos lances mais lembrados da carreira dele né? Assim como aquela própria virada do 3x1 a, a parte boa, o que me consola Daquela virada do 3x1 é que vocês também perderam De 3x1 na final então, não foi um negócio ah, não que vai, acabou... Oh, lembra disso não.
1: A pergunta não é essa. A pergunta
2: não é essa. <risos> mas o, o que... O... Não, mas o, no nosso <risos> caso foi tudo culpa do Draymond Green, irmão. Tudo culpa dele.
1: <risos> mas, o, o que é engraçado falar, pra gente até comentar aí, que tem de lembrança, o que mais me deixa uma lembrança forte, o que nem foi a Game Winner do Curry, tá ligado? Foi o Kirk fazendo o números, números, é, número 6, se eu não me engano, ou número 7, pra torcida do Thunder em Oklahoma, dizendo que vai ter, vai ter jogo 6 ou jogo 7, se eu não me engano foi, até o tempo, foi
0: jogo 6, foi jogo 6
1: vai ter jogo 6, né?
0: Não, ele falou, vai ter jogo, sete é, vai na ter jogo 7 na nossa arena
1: verdade, verdade, ele fazendo o um sinal de número 7 pra torcida do Thunder em Oklahoma tipo, vai ter jogo 7, aquilo pra mim é mais emblemático que a Game Winner cara. sério cara
0: é, vocês, vocês acompanharam, vocês vão lembrar No jogo 5 Quando vocês ganharam o jogo na casa de vocês Vocês estavam vocês Ganhando no final do Se não me engano do quarto período O Curry virou pra todos e ele falou We are not going home Ele falou, nós não vamos pra casa Isso daí era no jogo 5
1: isso, isso daí é era no cara. jogo
0: 5 Então quando, quando, quando veio aquele jogo 6 O Oklahoma jogou de forma impecável Durante boa parte do jogo a gente tava com a liderança, 7 pontos, faltando 5 minutos pra acabar o jogo. Eu nunca vou esquecer daquela bola do, do Clay Thompson. Inclusive, pra mim, eu já comentei até com os amigos meus. Pra mim, aquela foi a bola, talvez mais, foi aquela bola que você fala, hum, hum, zuou, mano. Ele acertou a bola do Logo, marcado pelo André Robertson, que era o nosso melhor <risos> marcador de perímetro. E, cara, ali deu uma sequência que deu tudo errado, tudo a gente cometeu turnover, o Kevin Durant errou arremesso, o Westbrook cometeu o turnover, errou arremesso também, o Kevin Durant que foi uma legítima de uma pipocada gigantesca que ele fez, então tava com um sentimento ruim, mas eu tava positivo, só que é. quando acabou o jogo e o Curry fez o 7, mano, e o
1: jogo era na casa de vocês, aí... É. é aquilo, de querendo ou não, a gente venceu o campeão, tá ligado? Eu acho que se o Bodecid fosse eliminado pelo Thunder, teria total mérito de chegar na final e vencer o Limão Clavarista, tá ligado? E... Nem com tanta dificuldade, tá ligado? Mas se o clima não tava vindo com o LeBron James, Kyrie Irving, mas o Thunder realmente era um time maço. O Kevin Durant tava. Kevin ah, Durant, ele matava a bola em cima de qualquer um naquela série, tá ligado? E hoje continua matando, tá ligado? Independente da altura, ele mata. Se pegar um jogador mais baixo, ainda fudeu Então, tipo, foi é, o adversário mais forte que o Golden State enfrentou em, é, antes das finais nessas, nesses três títulos, tá ligado? Na minha opinião, tá ligado? acho que tem toda a magia do, do Houston Rocks com o James Harden, CP3, mas você virar um 3-1 em cima de Kevin Durant, Westbrook, cara, o, e pela bola que o, o Kevin Durant jogava naquela época, tá ligado? Mano, eu, eu acho que foi um, o jogo mais difícil, tipo, de todos os três times que o Golden State Warriors venceu, tá ligado? Na minha opinião. Não sei se o Matheus concorda
2: também. Cara, eu acho que o, o jogo mais... Que, que mais me tem a lembrança dessa série foi o 6, que eu acho que foi quando começou o Instituto Clay Thompson Game 6. O, jogo do <risos> jogo não tá escrito, o que o, o, que o mano irmão. de o
1: KC fala todo dia.
2: Nossa, e o... Cara, eu acho que essa série fodeu o Golden State. O Golden State já tava fodido por ter forçado pra bater aquele maldito recorde do Chicago Bulls. E ter ido até um jogo 7 contra um time foda do Oklahoma... Poder o físico do time na, na final contra o Cavaliers até porque no finalzinho da temporada o Curry tava baleado de lesão então ele não tava 100% mesmo assim ele jogou o que jogou naquela série é, é memorável, cara é muito foda mesmo de lembrar, de reassistir
0: é muito boa a lembrança do Matheus, que agora ele foi muito feliz que ele lembrou da, da série que o Curry se machucou no primeiro round se não me engano foi contra o Porto, não traiu não foi? ele caiu lá, ele zoou acho que foi a virilha, mano e ele jogou, e eu lembro que ele ficou, acho que um, dois jogos fora, aí ele voltou lá no Moda Center, no ginásio dos caras, acertou uma bola lá e ficou, I am back. I am back. Sei tem sei, tá tipo o Terminador do Futuro, até mano.
1: Hoje, tem esse gif no Twitter é até <risos> Todo mundo. Terminador do Futuro.
0: Não, cara, não, né, gente? Não, tá mas louco. é...
1: é... É, 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 um, é um tipo de assunto que, tipo assim, a gente vê toda a magia que envolve o Curry desde aquela série, a última série agora, a gente não precisa nem ter tanto tá atrás. quando o Houston Rockets que o Curry deslocou o dedo no meio do jogo, tá ligado? E jogou com o dedo fraturado, sem Kevin Duran, matando bola atrás de bola, tá ligado? Contra o Houston Rockets que é, muitos vão dar desculpa de lesões de temporadas anteriores, mas aquele Houston Rockets James Harden James Harden estava... patamar muito acima na carreira dele, tá ligado? E o Steph Curry matando bolas no Toyota Center, não que seja incomum, né, porque é muito comum ele matar bolas na casa dele, toda aquela discussão... (risos) Na casa dele é
2: duro, mano, tá louco?
1: Toda aquela discussão que o CP3 não deixou ele treinar, e ele matando bola, pra mim foi uma série também fudida em questão de, tipo, lesão do Curry, tá ligado? Ele deslocou o dedo na hora do jogo, tá ligado? E ele jogou o resto da série sempre com aquele... Aquele curativo no dedo. Então, pra mim, foi uma série emblemática assim, questão de lesão do Curry. É, cara, mano. pode falar, pode falar.
0: Não, tipo, Matheus, pode falar, mano.
2: Não, eu só ia comentar, cara, é, é mágico lembrar disso daí. Né? Lembrar do, do, da emoção de uma série de playoff, tá ligado? Porra, eu não sentia isso há dois anos, sabe? E tá chegando a hora de pegar o, o Lakers, se Deus quiser, no play-in. E, cara, é... O playoff de NBA é outra coisa, cara. É muito foda. Pô, eu vou aproveitar a oportunidade aqui porque eu quis, sab... eu quis saber. Eu não.
0: Na minha vida pessoal, eu não tenho muitos amigos pessoais que são torcedores do Golden State Warriors Então eu queria eu saber bem, de tô vocês, bem. mano. Então eu queria saber de vocês. inverter os papéis aqui, mas eu quero saber de vocês dois. Começando primeiro pelo Matheus, mano. Como é que foi o sentimento quando o Clay Thompson zoou lá no jogo 6, mano? Vocês tinham a confiança que vocês iam voltar pro jogo 7, mano? Ou, tipo, naquele momento você falou azedomo.
2: Cara, eu chorei tanto de felicidade quando eu vi ele voltando do vestiário mancando, cara. Puta que pariu. E quando ele deu aquele piquezinho depois do do lance livre pra enganar o Kerr, que ele ainda conseguiu jogar eu falei, porra, dá, velho, dá. Porque é o que eu falei, velho. O Instituto Clay Thompson Game 6 é muito foda. E aquele era o jogo 6 ele tava jogando muita bola. Muito, foi Foi mais, mais, mais Agora, sem sem ele, cara A gente teve a a sensação no jogo 3 Daquela série De jogar sem o Cleiton, sem o Kevin Durant E foi foi um massacre Foi um estupro dos caras Então, sem ele cara Mesmo se fosse pro jogo 7 Eu sabia que nós não íamos ganhar Não, Não tinha chance de ganhar
1: é, o Kaique, você tá achando que você é quem, caralho, pra
2: perguntar, falar, ó. fala, o <risos>
1: que é o <risos> zoeira? Cara, não, é... Já
0: tomei co... não, os caras vão ficar falando de Kevin Winn e do Kaique, vai ficar falando de Kevin Durant, de ó, o o o Dura, Série 3 a 1,
1: tem que falar da é tristeza cara, é... dos caras, mano. Mas foi falar não. pro cara ficar à vontade, mano, aí ó.
2: Cara, mas
1: Sim, cara, eu vou te falar
2: que, que desse jogo eu não fico com a tristeza, mano, o sentimento que me vem à cabeça... É a explosão de felicidade com o Clay voltando, velho. Ah, que naquele momento eu achei que ele poderia ter voltado, sabe? Que tinha sido um torce, algo assim. Então, o, o cara... Eu tava, eu tava muito bêbado. Então, eu fiquei muito feliz. <risos> cara,
1: assim... Eu tive quase o mesmo sentimento com o Matheus, tá ligado, quem não se iludiu com o Clayton voltando no vestiário, batendo bola e bat... convertendo lance livre, tá ligado? Todo mundo... Caralho, o cara é foda, mano. Ele é de pedra, ele é de ferro, ele é o próximo Vingador, ele é tudo, mano. Porque, tipo... É... Ele machucou, mano, e quando ele entrou pro vestiário, foi terra balada. A imagem do Curry sentado no chão. Tipo, porra, velho. Ele fazia nem três dias direito, dois dias que a gente tinha perdido o Kevin Durant, tá ligado? Então, tipo, já começou a passar mal o filme na cabeça, caralho, chegando mais uma final, não vamos vencer aqui, não sei o que, não sei o que. Aí volta o Clay Thompson, e a, o Sérgio, vem, aba- a, a Sérgio Tietro, não, o vem abaixo A Sérgio não, o Oracle vem abaixo, ele vem, papo, dá uns pulinhos, aí os caras do Toronto chegam ali, ele fala um bagunzinho, ele balança a cabeça, pega a bola, bate o lance e... Ele... Mano, todo mundo se iludiu. Criei comeback total. Todo... eu achava que ele ia continuar jogando, tá ligado? Quem, quem naquele momento achasse que não tá mentindo, mano? Aí só depois que a ficha realmente acabou, que ele saiu do jogo, aí esfriou, tá ligado? Esfriou o sangue. Você percebeu, mano, agora fodeu. Porque como disse o Matheus, mano, ele tava jogando demais, cara. E Demais, demais, demais. O Golden State Forest tava com mais de 5 pontos de diferença no placar, tá ligado? Ainda mais aquela bola que ele converteu. Converteu não, né? Ele sofreu a falta. Era mais dois pontos, então tipo, o Golden State Warriors, de alguma forma, tava controlando o jogo, tá ligado? Mas que o Toronto Raptors era um um adversário que tava sabendo marcar o Curry, tá ligado? Mas a gente tava em Clay, no jogo Clay e 6 Thompson, mano, tá ligado? Então tipo, os Splash Brothers juntos, mano, o Kaique sabe disso, o Matheus também sabe Tava numa noite que eles estavam controlando a partida, tá ligado? Então, de alguma forma, foi um baque, né mano? Porque, porra, você tava nem se recuperando da lesão do Kevin Durant, tá ligado? Todo aquele jogo que o Golden State Shores venceu depois do Kid ter machucado, aí ele na TV lá postou a foto dele comemorando, mano aí chega pum, o Cleiton que só machuca num lance besta, tá ligado? Não assim sei que ele tava numa bandeja livre. Então, tipo, mano, foi uma mistura de emoção com tristeza, tá ligado? Então, tipo, hoje quando vocês falam de Clay Thompson, mano não tem como, tá ligado? Lembrar daquela cena dele botando no vestiário e o sentimento que ele ia continuar jogando, tá ligado? Só que o que, mais, o que mais quebrou o tesão é depois que o sangue tá frio e você vê que chamaram ele para bater um o tá ligado? então se não chamasse ele ia embora, ele ia voltar mais, tá ligado?
2: Não, mas sabe por, por que, que isso aconteceu, Léo? É que tem uma regra na NBA que se um jogador sofre não, uma Não, isso, falta, isso eu ele, sei,
1: ele, mas tipo assim, a então, gente fica pensando se ele convertesse, de alguma forma convertesse a bola e não tivesse sido falta... A gente Ele não teria voltado, tá ligado? Eu acho que o emocionante foi isso, ele teve, teve que voltar pra bater o um lance livre, tá ligado? Então naquele ah, momento, sim, ele voltando sim. do vestiário, se não fosse aquele momento, a gente não ia ter ele voltando do vestiário e todo
2: mundo, puta que pariu, ele vai jogar, tá ligado? Sim, eu acho que o mais decepcionante desse jogo, dessa temporada em si, velho, porque... Nós começamos a temporada Na off-season, antes do draft Nós já éramos, éramos campeões Todo mundo falava, mano, não vai ter jogo Desde que anunciaram o, o bug no, no Warriors Então, nós fomos perdendo Um a um, perdemos o bug Por um, se não me engano, um ou dois jogos do, Das finais, perdemos o Durant, perdemos o Clayton, Então, foi um time esfacelado E cara, se o time tivesse completo Não tinha jogo, não, não tinha time Para parar aquele Golden state E é isso que eu mais decepciona. Então é isso. Podemos encerrar, garotos?
1: Opa, agora pode, mano.
0: Já fiz. Já tirou sangue, né, filho?
1: Sangue. (risos) Sangue.
2: Então é isso. Eu só não não falo que que iria bater no seu time nos playoffs, porque seu time não para os playoffs. Ah, não, mano. Mas aí a gente não precisa lembrar disso, tá ligado? Quando a gente
0: tiver uma pick 1 aí, o cage de volta, aí vocês vão estar sem o Curry. Aí, mano, aí cada um eu pro seu lado.
1: Que, eu acho que eles conseguem o time competitivo quando o, Car, quando o Steph Curry se aposentar, mano fé em Deus. Mas, <risos> <risos> vamos É isso aí, galera, encerrando mais um episódio do Vibe League Podcast, episódio número 37, cara, agradecer demais, demais, demais mesmo o Kaique do BR por ter abraçado o projeto de primeira quando eu chamei ele. Mano, tô com uma ideia aqui, papo, vamos ele aceitou na hora, ficou feliz pra caralho com o, com o convite, é, Feliz aço, irmão, de você ter aceitado o convite e ter participado do nosso projeto aqui, do nosso podcast, que as portas vão estar sempre abertas pra futuramente aí, vi que você tá soltinho e até depois que acabar o podcast, vou até mandar um, uma indiretinha pra você no WhatsApp lá, pra você abrir um podcast, mano, que você falar muito bem, se dá muito bem. Então, tá aí. <risos> Agradecer você, mano, por ter participado, por ter aceitado o convite, tá ligado?
0: Pô, mano, é, primeiramente, é, essa daqui é, é a primeira vez que eu tô participando de um, de um podcast. Inclusive, eu já fui chamado pra participar de um episódios de outros, mas acabou... Alguns empecilhos acabaram impedindo com que acontecesse. Não foi algo que eu, que eu quis que desse errado, mas acabou dando. Mas eu queria, primeiramente, agradecer a vocês, ao I Believe por ter dado esse espaço pra que eu pudesse falar... Cara, adoro falar de basquete. Eu adoro falar de basquete. Vocês pegaram eu... Embora pra falar de algumas tristezas da minha franquia, é um assunto que eu adoro falar sobre o Stephen Curry, já falei milhares de vezes, é meu jogador favorito. Então, não tem como não ficar solto falando do cara que me deixa solto, tá ligado? Então, eu queria muito agradecer a vocês pela oportunidade e que qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos aí à disposição.
1: É isso aí, como eu falei, as portas vão estar sempre abertas, irmão. Também agradecer o da casa, né, mano? Sempre aqui, divulgar a lojinha aí, o Royal Sport, 15% de desconto lá, os Bon Curry 15, parceria com o perfil do Steph Curry aí. Naturalmente, tá chegando umas pecinhas aí, né, Matheus? não vai estar tá fazendo aquele merchãozinho bacana. Agradecer mais uma vez o da casa aí.
2: Exatamente. Quero agradecer a audiência, né? Todo mundo ficou até aqui. Pô, pelas minhas contas, tem uma hora e meia quase de podcast. É, divulgar também a, a loja, né? É, sigam lá no Twitter, no Instagram, Loyal Spot, L-O-Y-A-L-S-P-O-T-, L-O-Y-A-L-S-P-O-T e dê uma olhada no site, tem peças de futebol de NBA, tem originais tem réplicas, e em qualquer peça usando o cupom CURRY15 vocês ganham 15% de desconto daí sigam a loja lá pra ver a qualidade das peças, os vídeos, as fotos beleza, tamo junto e cara, quero deixar aqui um lugar especial pra, pra agradecer a presença do Kaique eu achei, porra é, fenomenal sua oratória cara, você não ficou nervoso você se soltou, foi foi Fantástico, velho, eu, eu curti muito trocar essa ideia sobre basquete, essa resenha espero que a gente possa gravar outra agora no off-season pra, pra falar de basquete velho. fazer até um preview de temporada se você puder participar conosco e dou, dou essa ideia aí do Léo também velho. É, cria um podcast se você quiser eu te indico lá, lá pro Fumbo da Net te ajuda a criar então te ensino a editar velho, te ajudo, tamo junto, é nóis e as portas estão abertas pra você voltar e let's go Warriors, vamos estuprar o Lakers
0: o cara faz a, faz a mensagem Uma bonitona Chegando no fim Agora <risos> Lakers <risos>
2: Ah, esses caras são patéticos Eu odeio esses lixos Pior que o Rio Mas é
1: isso aí galera Agradecer o Kaique e o Matheus Mais um episódio aí da casa aí. Então é isso, sigam nossas plataformas aí No Fombo NET como o Matheus citou No Spotify a gente também tá lá Ficam de olho no perfil do podcast do I Believe. Vai ter a, fo- a fotinha subindo do episódio 37 com o rostinho lindo do perfil Will Smith BR. Então é isso, galera. Sigam a gente nas redes sociais. Sigam o Matheus lá do Golden State Warriors BR. Sigam o Will Smith BR. Fala torcedor do Thunder, mas fala de James Harden, fala de Kevin Durant, fala de Steph Curry. Fala de tudo. Fala até de Coringão. Hoje é o podcast só Coringão no bagulho, entendeu? Hoje só Corinthians. Só é a
2: Corinthians.
1: nada, só nada. Então, sigam lá o homem também. E é isso, galera. Boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Seja a hora que você esteja terminando de ouvir o nosso podcast. Obrigado aí quem ficou até o final. E é isso. Dead School Wars e Rumo ao Play.
2: Só um, um adendo, né? Pô, é importante que o pessoal siga a gente, principalmente siga você, Léo. Você está é, mais ativo na, na timeline do que eu. É, cria do Curry, né? Seu perfil, porque apesar de a gente ter o um podcast aqui gravar semanalmente. Para cobertura de jogos, de notícias, é importantíssimo que a cobertura é em tempo real no Twitter. Ai meu Deus, eu tô emocionado. É. É, tamo junto, velho. Vou, vou finalizar aqui. Abraço para vocês.
0: Os Splash.